0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Danke, Jesus. Deine Schönheit wird nicht vergehen. Du bist unvergänglich. Du bist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Herr, wir danken dir so sehr, dass du da bist, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du mitten unter uns bist. Du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist, dass du Menschen berührst, Herr. Ich danke dir jetzt, dass du Menschen freisetzt, Herr, dass du wirklich die Gefangenen und die Gebundenen befreist. Das ist, das ist unter anderem der Grund, warum du gekommen bist, Jesus. Ich danke dir, dass du das wirkst, immer und überall und zu jeder Zeit. Willst du Menschen frei machen zu, die Freiheit, zu der Freiheit? Hast du uns berufen, Herr? Wir danken dir für dein Wirken heute. Ich danke dir für dein Wort, dass es lebendig ist, dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass es zu uns spricht dass, und dass es in uns zu einer Wahrheit wird, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ganz liebe Grüße auch von Pastor Fred, der war heute in Trosberg und ist gerade auf der Heimreise oder gerade unterwegs nach Hause. Ähm, ich würde ein bisschen über etwas Praktisches reden, was nicht unbedingt bedeutet, dass es nicht geistlich ist. Um, aber ich werde immer wieder gefragt, hey, wie lest man am besten die Bibel? Ja? Um, nicht so wie die japanischen Mangas von links nach rechts, nein, na, von rechts nach links, oder? Die macht man genau andersrum, schon und schon von links nach rechts. Um, aber wie lest man am besten die Bibel? Und das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe. Um, und es ist wirklich so, dass ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang die Bibel lese. Um, weil ich bin mehr oder weniger christlich aufgewachsen, wir haben Religion. Religionsunterricht gehabt und wir haben so eine, ich würde so sagen, kleine, Frau gehabt, nein, so eine ganz, ganz eine liebe Religionslehrerin, die Schwester Maria und, und die war extrem streng. Ja. Wir haben immer Bibelverse auswendig lernen müssen, wir haben Kinder, nicht Kinderlieder, aber so Lieder aus dem Gesangsbuch auswendig lernen müssen. Und wenn wir es richtig gehabt haben, dann haben wir Pickel gekriegt in unsere Bibel hinein. Ja? Und für das Pickel haben wir alles gemacht. <lacht> Nicht einmal für eine Süßigkeit, sondern nur für dieses kleine Pickel. Und, und damals hat mich das total genervt, aber jetzt so im Nachhinein bin ich eigentlich sehr dankbar darüber, dass ich schon so in jungen Jahren christliche Lieder und auch Bibelverse auswendig lernen kann. Musste, auch wenn es mich nicht interessiert hat. Aber im Nachhinein schätze ich das sehr und bin wirklich ähm, total dankbar darüber. Ähm, und, und auch dann später, als ich nicht wirklich gläubig war oder mit Gott nicht wirklich was zu tun hatte, habe ich immer wieder mal die Bibel gelesen. Ja. Ich immer wurde die Bibel aufgeschlagen, habe ein paar Verse gelesen oder vielleicht ein paar Seiten gelesen und immer dachte ich, ich verstehe überhaupt nichts. <lacht> Aber ich habe es gelesen. Das ist so ähnlich wie bei Fluchtergriebe. Kennst du die Szene, wo der auch in der Bibel blättert und der sagt, er liest die Bibel und der andere, du kannst gar nicht lesen. <lacht> Aber vielleicht wird es ihm angerechnet, nur weil ich es probiere. Ja. Um, Genau und und ähnlich war es bei mir. Auch. Ich habe immer schon die Bibel gelesen, ähm, gar nicht genau wissend, warum, aber irgendwie habe ich gewusst, das sollte man irgendwie machen, das ist das ist wichtig, das ist wertvoll ähm, und so weiter. Ja. Äh, und später, als ich dann gläubig geworden bin habe ich das, was ich früher so sporadisch gemacht habe, zu einem Lebensstil für mich entdeckt oder auch entwickelt, nämlich täglich oder vielleicht nicht ganz täglich, aber ähm, regelmäßig die Bibel zu lesen und habe das fix integriert in mein Leben. Ähm, und es ist nicht so, dass mir das total leicht gefallen ist am Anfang. Ja? Kennen Sie das? Manche Leute werden gläubig und lesen ständig die Bibel. Ich war nicht so. Ich bin gläubig geworden und bin nur genauso fortgekommen wie vorher. Oder fast genauso. Und manche Leute, ich kann mich mindestens an zwei Leute erinnern, die sind ständig, den haben wir in der Früh abgeholt in den Gottesdienst und während der Fahrt zum Gottesdienst hat er die Bibel gelesen und ich bin mir so schlecht vorgekommen. Ich bin schon drei Jahre oder vier Jahre gläubig gewesen und dieser Neubekehrte lest ständig die Bibel. Und so weiter. Ja. Und bei mir war das nicht so. Ich habe mich wirklich dazu ringen müssen, auch die Bibel zu lesen. Es ist nicht so, dass ich total Lust gehabt habe dazu. es hat verschiedene Gründe wahrscheinlich. Aber ich glaube, bis, bis ich gläubig geworden bin, ich mein ganz, bis ich 21, 22 Jahre, ich habe mein ganzes Leben wirklich nur zwei oder drei Bücher gelesen, bis zu diesem Alter. Ja. Meine Eltern haben ein bisschen was verpasst in meiner Erziehung. Aber ich bin das sechste Kind. Da, da ist dann schon alles wurscht. Ähm, ähm, und und das war, also ich war wirklich keine Leseratte. Ja? Ich habe immer, hab immer gesagt, ich warte, bis der Film rauskommt dann schaut man den Film an. Ähm, und habe wirklich nicht viel gelesen. Ähm, und als ich dann gläubig geworden bin, habe ich mehr christliche Bücher gelesen als die Bibel und das hat auch seine Berechtigung und das passt und das sollte man auch weiterhin machen, obwohl ich jetzt immer sage, hey, du solltest mehr in der Bibel lesen als in irgendwelchen anderen Büchern, ja? auch, wenn es christliche Bücher, ähm, auch wenn es christliche Bücher sind. Aber ich habe mich immer wieder überwunden oder mich dazu gerungen, die Bibel zu lesen, ähm, weil ich gewusst habe, hey, es ist gut für mich. Ich habe gewusst, es ist gut für mich und ich wollte Gott besser kennenlernen. Und mir war völlig klar, wenn ich Gott besser kennenlernen will, dann muss ich die Bibel lesen. Das ist sein Wort, das ist was er zu uns gesprochen hat oder zu mir gesprochen hat. Und ich habe gewusst, wenn ich Gott besser kennenlernen will, dann muss ich auch ähm, die Bibel lesen. Aber wenn es nur 15 Minuten sind und ich schlafe dann ein. Ja, kennst du das? <lacht> Aufgesangt, dann gebe ich diese 15 Minuten Gott und lese die Bibel. Und ganz egal, was dann passiert, wenn ich einschlafe, schlafe ich ja, Aber es ist wirklich so, egal ob es dir leicht fällt oder nicht, tu das, was du tun kannst und gib Gott das, was du geben kannst und schau zu, wie er aus dem Wenigen, was du gibst, etwas Großartiges macht und wie er aus dem Wenigen, das wir ihm geben können, unser Leben völlig revolutionieren kann. Das ist so wie bei dieser Witwe, oder? Was hat sie gehabt? Ein Krug mit ein bisschen Öl. Das hat sie Gott gegeben. Sie hat es Gott geweiht und er hat etwas Großartiges daraus gemacht. Ähm, ein Prediger hat einmal gesagt, er hat gewusst, hey Gott hat ihm eine große Vision gegeben von einem weltweiten Dienst, von, von Fernsehen und, und, und Bibelschule und, und Campus, also, so ein richtiger Megadienst ähm, und er hat diese Vision gehabt und er hat gewusst, dazu hat Gott ihn berufen und er hat gedacht, ich habe keine Ahnung. Ja, wie ich von A nach B kommen kann, wie ich das zustande bringen kann, was du mir da gezeigt hast. Das ist so riesig, ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen soll. Und Gott hat zu ihm gesagt, alles was du tun musst, ist deine Nase in dieses Buch zu stecken. Und alles andere wird dann von ganz alleine passieren. Und ich habe das gehört, aber noch, das ist total easy. Ja, das kann sogar ich. Ja. Ich kann meine Nase in dieses Buch stecken. Das Wort Gottes lesen, das Wort Gottes studieren. Wann ich dabei einschlafe, völlig egal, dann mache ich einfach nächstes Mal wieder weiter. Aber das, die Zeit, die ich habe, die investiere ich und ich will das Wort Gottes ähm, studieren. Und alles, was du brauchst, um deinen Lauf zu laufen, findest du im Wort Gottes. Du findest es da drinnen, ja. Und, und ja, deshalb müssen wir unsere Nase ähm, da reinstecken. In Matthäus 7, lesen wir das mal, Matthäus 7, ab Vers 24 das ist die Geschichte vom weisen Baumeister. Das kommt gleich nach der Bergpredigt. Also gleich nach der Bergpredigt, nach dieser berühmten Predigt von Jesus, sagt Jesus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem vergleiche ich mit einem klugen Mann. Also Jesus schmeißt dir diese Wahnsinnspredigt raus und dann sagt er, nur derjenige, der es hört und dann auch in die Tat umsetzt, wird irgendetwas davon bekommen oder irgendeine Frucht davon haben in seinem Leben. Aber das Erste ist, wir müssen es hören, bevor wir es tun. Ja? Du kannst es nicht tun, wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Also wir müssen das Wort Gottes zuerst hören, damit wir dann auch weise Baumeister sein können oder eben selbst lesen. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich, das erste, nicht das erste Mal, aber, als ich mein Leben Jesus gegeben habe und dann, ich glaube so zwei, drei Wochen später, habe ich mir die Rosemarie geredet. hast du schon die Taufe im Heiligen Geist empfangen? und die was? so ungefähr und dann hat sie mir eine Schriftstelle gezeigt irgendwo Apostelgeschichte und hat gesagt ich soll das lesen und ich beginn zu lesen und sie schaut mir und sagt die Bibel lest man laut und ich okay passt mach mal nicht dass es immer laut lese jetzt entschuldigung Rosemarie aber ich lese sie auch regelmäßig laut ja weil der Glaube kommt vom Hören und zwar vom Hören des Wortes Gottes also das Wort Gottes laut zu lesen macht auch einen Unterschied in unserem Leben wir ähm, haben auch die Beginn am Anfang so mit ein paar Fakten auch über, ähm, über die Bibel, bevor wir dann zu dem kommen, wie, wie man die Bibel liest. Ja. Die Bibel erfasst, das wisst ihr wahrscheinlich alle, 66 Bücher. Ja. Es gibt 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament und ziemlich genau 40 Autoren ja, hat dieses Buch oder das Buch der Bücher, sagt man so schön, ähm, auch gehabt. Ja. Und aus natürlicher Sicht ist die Bibel absolut einzigartig, nicht eigenartig, sondern absolut einzigartig. Es ist ein absolut einzigartiges Meisterwerk ähm, unter, unter den Büchern, historischen Büchern, die es gibt auf der ganzen Welt. Es gibt kein einziges Buch, das so ist wie die Bibel. Völlig wurscht welches Buch. Du kannst nichts vergleichen mit, mit dem, wie die Bibel ist. Und durch dieses ganze Buch, durch die ganze Bibel hindurch, sehen wir eine Geschichte, die hervorgehoben wird, mehr als alle anderen Geschichten, nämlich die Wiederherstellung zwischen Gott und den Menschen. Und wir wissen, wie das passiert ist. Ja, Jesus, der Gott ist, wurde Mensch, um diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Jesus ist das Zentrum dieses Buches. Jesus ist das Zentrum dieses Buches. Und das Erstaunliche ist, es gibt über 300 Prophetien im Alten Testament, die darauf hinweisen, dass Jesus irgendwann geboren worden ist. Oder irgendwann geboren wird. Und diese Prophetien sagen unter anderem seinen Geburtsort voraus. Sie sagen auch seinen Tod voraus und auch gewisse Dinge, die er tun wird. Das gibt es nirgends auf dieser Welt. Dass es ein Buch gibt, das so zentriert ist um eine Person, und die das Leben dieser Person über hunderte Jahre im Vorhinein oder tausende Jahre im Vorhinein schon beschreiben wird, wie diese Person sein wird, was diese Person tun wird und auch wie diese Person sterben wird. Das ist absolut einzigartig in der Bibel. Und das ist nur das Alte Testament. Im Neuen Testament dreht sich alles um Jesus. Es dreht sich alles um Jesus. Alles ist, ist, ist um ihn herum gebaut im Neuen Testament. Es gibt kein, keine Person diese Welt, über die ein Buch geschrieben ist, das so viel Tiefgang und das so viel Weisheit hat und eben eine prophetische Voraussage hat auf diese Person hin. Das findest du in keinem Buch dieser Welt, du findest keine Person dieser Welt. Und das zeigt uns auch, dass das nicht nur irgendwie ein historisches Werk ist, ähm, sondern dass es etwas Göttliches ist, dass es etwas Geistliches auch ähm, ähm, da drinnen ist. Und auf der anderen Seite gibt es kein historisches Werk, egal wie großartig es ist, das es mit der Bibel aufnehmen kann. Ja? Es gibt kein historisches Werk, das so, dass es mit der Bibel aufnehmen kann. Eine Fälschung von der Bibel ist eigentlich Unmöglich, weil es so viele Manuskripte gibt vom Wort Gottes. Hast du das jemals von Leuten gehört? Ja, die Bibel ist ja hundertmal umgeschrieben worden. <lacht> Funktioniert nicht, weil es hat nicht irgendwie ein Buch gegeben, sondern es ist über hunderte Jahre entstanden worden. Und auch das Neue Testament, es gibt tausende, tausende Abschriften und Manuskripte, die dann zusammengesetzt werden können und alle dasselbe hervor, hervor, hervorbringen. Also die Bibel ist nicht nur irgendwie ein historisches Buch, sondern es ist ein total übernatürliches Buch. In 1. Timotheus 3, Vers 16, 1. Timotheus 3, Vers 16, alle T's sind beieinander. Ist euch das schon mal aufgefallen? Thessalonicher, Timotheus und Titus, alle hintereinander, warum auch immer. 1. Timotheus 3, Vers 16. Das hat wahrscheinlich keine tiefere Bedeutung. Und ich suche 2. Timotheus 3, Vers 16, eigentlich, glaube ich. Genau, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Aber der erste Teil dieses Verses ist für mich jetzt relevant. Ja? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder manche Übersetzungen sagen, alle Schrift ist Gott gehaucht, ist von Gott eingehaucht worden. Das bedeutet, Menschen haben es geschrieben, aber inspiriert vom Heiligen Geist. Das erinnert mich immer so ein bisschen an, an, an als Gott Adam gemacht hat ja? und ihn an den Atem des Lebens eingehaucht hat und Adam ist auf einmal eine lebendige Seele geworden, er ist auf einmal lebendig geworden und das beschreibt eigentlich auch das Wort Gottes sehr gut. Es ist nicht irgendwie nur ein toter Buchstabe, sondern es ist ein lebendiges Buch, ja, besser kann man das nicht wirklich ähm, beschreiben. Es sind lebendige Worte ähm, da drinnen und für Gott war es sehr wohl wichtig, dass diese Dinge auch aufgeschrieben werden damit wir dieses Wort lesen können. Manchmal sagen Leute, ja, aber Gott kann ja nicht in einem Buch festhalten oder wie auch immer. Ja. Aber Gott wollte, dass diese Dinge aufgeschrieben waren. Das war seine Absicht. Die zehn Gebote, Mose hat sie aufgeschrieben oder aufschreiben lassen, wie auch immer. Und dann ist er runtergekommen, das ganze Volk. Kennst du die Geschichte? Find ich finde die so lustig unter Anführungszeichen, tanzt um das goldene Kalb und sagt, hey, dieses goldene Kalb hat uns aus Ägypten herausgeführt. Lass es uns anbeten. Wie kann man auf so eine bescheuerte Idee kommen? Aber das ist eine andere Geschichte. Mose bricht auf einmal alle zehn Gebote, sagen wir mal an dieser Stelle. Und er muss neue Gebote, das Ganze nochmal ähm, holen. Aber es war von Anfang an Gottes Absicht, Dinge niederzuschreiben. In Offenbarung 21, Vers 5 Offenbarung 21, Vers 5, da heißt es. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist Johannes, der diese total coole Begegnung heute mit Jesus und, und Gott sagt hier zu ihm, schreibe, schreib diese Dinge auf. gib's es nicht nur mündlich weiter, sondern schreibe auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also das gilt nicht nur für die Offenbarung, sondern das gilt für das ganze Wort Gottes. Und das könnte man jetzt noch viel, viel ausführlicher erklären. Und es ist auch wirklich interessant, ja, wie diese ganze Bibel entstanden ist. Es gibt ein Fach in der Bibelschule, das heißt Bibliologie. Das hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Aber jetzt finde ich es richtig spannend. Für mich war das immer klar, dass das Wort Gottes, das, das heißt, das Fach war für mich in einer Minute erledigt, eigentlich. Ähm. Aber es ist ein total cooles Fach und auch wirklich spannend, wie dieses Buch ähm, entstanden ist. Aber wie liest man jetzt so ein Buch und ist es überhaupt noch relevant für unser, für unser Leben? Jesus macht diese Aussage, er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ähm, oder bleiben bestehen, werden niemals vergehen. Und stell dir das nur mal vor. Himmel und Erde werden vergehen. Und Jesus sagt, falls das irgendwann passieren wird, mein Wort wird trotzdem Bestand haben. So kühn muss man mal sein, so eine Aussage zu machen. Weißt, es gibt einen Haufen Meisterwerke, es gibt einen Haufen richtig gute Bücher, ähm, Herr der Ringe zum Beispiel, ja? Herr Tolkien hätte niemals gesagt, hey, mein Buch bleibt bis in alle Ewigkeit. Wann Himmel und Erde werden vergehen, aber Herr der Ringe, das wird immer da bleiben, das wird niemals vergehen werden. Ja? So kühn wäre er nicht gewesen, weil er gewusst hat, das wird nicht so sein. Aber Jesus hat diese kühne Aussage gemacht. Er hat gesagt, Himmel und Erde, die werden vergehen, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit bestehen. Wir haben das Wort Gottes, ich weiß nicht in welcher Form, aber auch im Himmel noch, das bleibt ewig bestehen. Ich weiß nicht, ob wir dann doch noch täglich in der Bibel lesen, dann kannst du sagen, hey, jesus Jesus, wie hast du das eigentlich gemacht? Das, was da steht. Hast du das schon manchmal gedacht, das wäre cool gewesen? So jetzt Jesus, hey, was meinst du da eigentlich genau? Das frage ich mich manchmal bei den Jüngern. Und auch seine Jünger haben sich nicht immer getraut, ihm zu fragen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die haben sich nicht immer getraut, ihm die Dinge zu fragen. Nun gut, aber Himmel und Erde werden vergehen. Mein Wort aber bleibt ewig. Kein Mensch würde so eine Aussage machen, aber Gott weiß, er ist ewig. Sein Wort ist ewig. Jesus macht diese Aussage und was, weißt du was, ich glaube ihm diese Aussage. Ich glaube, das Wort Gottes wird ewig bestehen bleiben. Wann der, der Himmel und wann die Erde vergeht, das Wort Gottes wird bleiben. Und Himmel und Erde werden irgendwann vergehen. Ja, nicht so, wie viele Leute gerade glauben, dass es vergehen wird, aber es wird vergehen. Ja. Ähm, viele Menschen erforschen diese Erde oder den Himmel, um darin Antworten zu finden auf die wichtigen Fragen des Lebens. Oder? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Solche Fragen haben Menschen und die Antwort suchen sie. Zum einen in der Vergangenheit, in der Geschichte und, und, und mit Evolution, wie ist das alles entstanden? Ist das wirklich alles durch Zufall entstanden? Hat es so einen Schnäuzer gegeben und auf einmal war alles da? Wenn es alles zufällig ist, haben wir dann überhaupt einen Wert oder es ist es völlig wurscht, wenn Menschen einfach umgebracht werden? Das sind ja berechtigte Fragen und Menschen haben diese Fragen und suchen nach Antworten zu solchen Fragen. Zum einen auf dieser Erde und andere schauen wieder ins Universum hinaus ja, und versuchen da den Ursprung des Lebens ähm, zu finden. Aber all diese Dinge, sagt Jesus, sind vergänglich. Sind vergänglich. Sie suchen Antworten in vergänglichen Dingen. Bist du nicht froh, dass du Antworten suchen kannst im Wort Gottes, das Himmel und Erde überdauern wird, das nicht vergänglich ist, in etwas, das ewig ist, was einen ewigen Wert hat? Wir können Antworten in dem finden, was einen ewigen Bestand hat. Du hast den anderen Menschen extrem viel voraus. Das ist ein extremes Vorrecht, das wir, das wir haben. Also Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes wird bleiben. In Johannes 6, Vers, ähm, 6, Vers 63, John, das finde ich nicht, Johannes 6, Vers 63, Sagt Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte Jesu sind Geist und Leben. Das Wort Gottes, die Bibel, es ist Geist und es ist Leben. Und ihr, ihr kennt es wahrscheinlich, Ole, ja? das Wort Gottes spricht zu uns auf eine Art und Weise, dass es uns erquickt an Geist, Seele und auch an Leib. Und, und wie gesagt, wahrscheinlich kennt ihr das, so wie jeder andere auch, der das Wort Gottes studiert. Manchmal liest man die Bibel ähm, oder sinnt darüber nach oder hört eine Predigt und auf einmal wird in dir etwas lebendig. Und du denkst dir, ja, boah, wie cool ist das eigentlich. Ja? Und auf einmal hörst du eine Predigt, du hörst das Wort Gottes, ist vielleicht gar nicht das Thema, das dich gerade irgendwie betrifft, und trotzdem benutzt Gott das, um eine Lösung für deine Situation zu schaffen. Und so spricht Gott durch sein Wort, weil es ist lebendig. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und Gott benutzt das Wort Gottes, um uns zu, um uns zu erquicken. Und auf einmal wird es in uns lebendig. Und wir erkennen wieder etwas von der Güte und von der Gnade Gottes. Und wir, wir bekommen wieder einen neuen Weg aufgezeigt. Und sowas gibt es in keinem anderen Buch, die sie jemals gelesen habe. Ja, und ich habe einige Bücher, wie gesagt, nicht voll viele Bücher gelesen, aber ja, einige Bücher gelesen, unter anderem auch Fantasy-Bücher. Und es sind immer coole Geschichten, aber es ist nie so, dass ich mir gedacht habe, Wann jetzt weiß ich, was meine nächsten Schritte sind. Ich werde Trochenreiter. Oder ja. <lacht> ich werde Zwerg, das sind immer die coolsten. Ähm, nicht die Blumenpflücker, die Elfen. Ähm, jetzt wisst ihr, welche Bücher ich lese. Ähm, aber das, die Bibel spricht zu uns und es ist lebendig. Das macht kein anderes Buch auf dieser Welt so sehr wie das Wort Gottes, dass es auf einmal eine Lösung parat hat für unsere Probleme vielleicht oder für die Situation, in der wir drinnen sind. Es erquickt uns auf eine ganz besondere Art und Weise. Psalm 19, Vers 8. Psalm 19, Vers 8. Da steht, das Gesetz des Herrn ist Vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und es macht den Einfältigen weise. Wie cool eigentlich, oder? Das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, es erquickt meine Seele. Und ihr kennt es wahrscheinlich alle. Ja. Manchmal ist man einfach irgendwie vielleicht ein bisschen müde oder, oder geistlich nicht ganz auf der Höhe. Und, und, und man braucht irgendwie Erquickung. Und das Wort Gottes erquickt unsere Seele. Es erquickt meine Seele. Das kann kein anderes Buch dieser Welt so sehr wie das Wort Gottes. Ja? Manchmal flacken sie auf die Couch und lesen irgendwie ein Buch, einfach um abzuschalten oder irgendwie in eine andere Welt einzutauchen. Aber das Wort Gottes erquickt unsere Seele. Ja? Es ist nicht nur ich schüme mich weg, was okay ist, sondern es ergewickt uns, es baut uns auf, es erfrischt unsere Seele. Das ist das, was das Wort Gottes ähm, vermag. Und gescheit macht es steht da. Wie cool ist das eigentlich? Ja, es macht den Einfältigen weise. Ja? Wenn es gescheit werden willst, lies das Wort Gottes. Wenn du weise werden möchtest, lies das Wort Gottes. 1. Mose 3, Vers 6. 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben oder Klugheit zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihren Mann bei ihr. Zuerst haben wir gelesen, das Wort Gottes macht den einfältigen Weise. Und hier sehen wir jetzt Adam und Eva, die sich den Baum anschauen von der Erkenntnis von Gut und Böse und der Teufel hat gesagt, diese Frucht wird dich gescheit machen. <lacht> diese Frucht wird dich klug machen, sie wird dich weise, ähm, weise machen. Und das ist, was der Teufel uns anbietet oder was er uns immer wieder sagt, hey, bleib in dieser Welt verwurzelt, lerne, studiere, beschäftige dich mit Evolution, mit den Sternen und Pipapo, was weiß ich, was es da alles gibt ja. ähm, und du wirst weise werden. Aber Gott sagt: Studiere mein Wort. Es macht den Einfältigen weise. Studiere das Wort Gottes. Hast du dir jemals, so ähnlich wie bei Eva, gedacht: hey, das ist eine gute Idee? Und dann im Nachhinein: das war eine total schlechte Idee? Ich kenne einige Geschichten, die so angefangen haben: wie, hey, das, ist eine, das war eigentlich eine coole Idee. Das soll ich eine erzählen? Ich war irgendwann im Posthof, nicht bei der WR jetzt, ähm, vor Jahren, war das ist über 20 Jahre her, glaube ich. Und die gute Idee, die ich gehabt habe, war, ich wollte schon immer mal in meinem Leben einen Feueralarm drücken. <lacht> und ich habe gedacht, das ist sicher voll die gute Idee. Posthof, Fühleiter, das wird sicher lustig. Ähm, gesagt, getan, habe den Alarm gedrückt ähm, ähm, und bin dann mit der Polizei abgeführt worden. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, das war eine total bescheuerte Idee, sollte man nicht, sollte man nicht ähm, wiederholen. Ja? Ähm, und ihr habt wahrscheinlich auch solche Geschichten, wo ihr euch zuerst gedacht habt, hey, voll die gute Idee, das wird sicher voll lustig. Und dann, das war eine totale Schlopsidee. wer hat eigentlich die Idee gehabt von unserer Gruppe, oder? Ähm, wir alle haben solche Geschichten, Adam und Eva ging es genauso. Die haben sich zuerst gesagt, hey, voll die gute Idee und dann, oh oh. Das war die allerschlechteste Idee, die wir jemals ähm, gehabt haben. Und in der Welt ist es wirklich so. Die Welt sagt dir, hey, du musst studieren gehen, du musst, ähm, Wissenschaft, du musst der Wissenschaft vertrauen und so weiter und so fort. Dann wirst du intelligent, dann wirst du weise sein in den Augen dieser Welt. Und es ist wirklich so, wenn du mit Menschen sprichst und du sagst, du glaubst, dann glaubt. Glaubst du an Gott? Würden die meisten sagen, okay, du bist einfach nicht gescheit. Ja, du hast keine Ahnung, was die Wissenschaft sagt, was die Wissenschaft schon alles herausgefunden hat. Aber, und es gibt natürlich einen Platz zum, zum Studieren und so weiter, ist eh klar, ähm, aber wir sehen, das Wort Gottes macht weise. Und das frage ich mich schon manchmal, ganz besonders, wann, wann deine Kinder in der Schule sind und wie viel Zeit man verbringt, Dinge zu lernen, die wir dann alle wieder vergessen, oder? Ich glaube, nur 20 Prozent von den Dingen, wann überhaupt, die wir in der Schule gelernt haben, wissen wir jetzt noch. Ja? Und meine 20 Prozent waren im Turnunterricht, ganz sicher, ja? oder großteils. Und. Und wie sehr wir darauf schauen sollten, okay, sagen unsere Kinder, ja, gut in der Schule, das ist uns ja alle total wichtig und das hat ja auch einen Platz, aber nicht auf Kosten von dem, was sie im Wort Gottes lernen können und wie intensiv sie Gott lernen, kennenlernen sollten. Ja, es ist unsere Verantwortung, ganz besonders als als Eltern auch, dass wir unsere Kinder in eine persönliche Beziehung zu Gott hineinbringen. Ja, das ist das. Also letzten Endes ist das, was wir wollen als Eltern. Warum ja jetzt immer da bin, ja. Ähm, Du wüsst am Ende deines Lebens oder am Ende des Lebens von deinen Kindern nicht, dass sie irgendwie Doktor oder Bundespräsident von irgendwas werden, sondern du wüsst, dass sie Gott kennen und seinen Plan für ihr Leben nachlaufen. Und dann müssen wir schauen, okay, was ist wirklich wichtig. Ja. Okay. Also, das Wort Gottes macht den Einfältigen weise. Und einfältige Menschen gibt es genug, oder? Du kannst mindestens fünf aufzählen. Die sind aber nicht in dem Raum. Und das Wort Gottes heilt unseren Körper. Sprüche 4, Sprüche 4 Ob Vers 20 lese ich da. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch." Das Wort Gottes ist Heilung. Es ist sowas wie ein Allheilmittel. Es ist Heilung für unser, ganzes, für unser ganzes Fleisch. Und das sind nur ein paar Punkte, die ich erwähnt habe, warum das Wort Gottes toll ist. Das ist nur immer die Einleitung. Warum das Wort Gottes super ist, warum das Wort Gottes toll ist, warum es es wert ist zu studieren. Und da sprechen wir nur gar nicht davon, wie viele Menschen ihr leben, nicht nur riskiert haben, sondern ihr Leben geopfert haben, damit wir zehn Bibeln zu Hause haben können. Damit wir, die haben gewusst, hey, es ist es wert, dass sie die Bibel in den Osten rüberschmuggelt, auch wenn ich dabei erwischt werde, eingesperrt werde, niedergeschlagen werde und so weiter und so fort. Ja. Diese Menschen haben gewusst, das Wort Gottes, es hat so einen Wert. Ich bin bereit, mein Leben zu riskieren. Und dieses Buch... Jemand anderen in die Hand zu drücken. Viele Menschen haben diesen Wert erkannt und haben dabei sogar ihr Leben, ähm, ihr Leben gelassen. Gut, jetzt kommen wir mal zum praktischen Teil. Bist bereit? Wir haben drei Punkte, ganz kurz. Ähm, das sind drei Arten und Weisen, wie ich das Wort Gottes ähm, studiere. Es kann man sicher verändern, die Liste oder erweitern, wie auch immer. Ähm, der erste Punkt, ich lese es einfach nur. Ganz schlicht und einfach lesen. Ja? Ähm, das ist der erste Punkt ähm, und manchmal lese ich die Bibel einfach nur aus Disziplin und aus Gehorsam. Und nicht, weil ich mir denke, ja, aufsteh, Bibel lesen. Mein erster Gedanke in der Vor... <lacht> äh, ist es fast nie. Mein erster Gedanke... Nein, ich sage es nicht. Ähm, das sind andere Sachen, okay. Ähm, aber manchmal lese ich das Wort Gottes einfach nur aus Disziplin raus und das hat folgenden Effekt: Ich züchtige mein Fleisch dabei. Ähm, und und und, weil mein Fleisch will viel lieber was anderes machen, oder? Am Abend will man sie lieber ein Füben machen, weil es war ja schon alles anstrengend. Haben wir sie auf Couch, da wir irgendeinen Platz oder irgendwas Cooles, ähm, wie auch immer, und schauen uns einen Film an. Um, und, aber wenn wir, wann wir es zu so einer Gewohnheit machen, täglich im Wort Gottes zu lesen, dann wird es irgendwann zu so einer Gewohnheit, die uns in Fleisch und Blut übergeht. Und in die Gemeinde zu gehen, ist für mich eine völlige Gewohnheit. Also ich bin so aufgewachsen. Sonntags gehen wir in die Gemeinde. Wenn du fortgegangen bist, kannst du in der Früh aufstehen. Habe ich das öfter gehört von meinen Eltern. Ja? Aber Sonntag gehen wir in die Gemeinde, egal ob ich Lust habe oder nicht. Und als ich dann gläubig geworden bin, war es für mich klar, Sonntag gehe ich in die Gemeinde. Und ich habe mir kein, ganz ehrlich kein einziges Mal gedacht, dass ich aus Bequemheit irgendwie zu Hause bleiben möchte oder weil mir gewisse Leute irgendwie in der Gemeinde nerven. Das sind Gründe, warum manche Menschen nicht in die Gemeinde gehen. Kannst du dir das vorstellen? Und ich bin oft blöd angesprochen worden, als ich in die Gemeinde gegangen bin. Ja? Als ich in die Gemeinde gekommen bin, bin ich immer Barfuß gewesen. Ja? Ich habe immer Barfuß umeinander gelaufen. Ich habe Hose gehabt, die hat lauter so verschiedene Flecken gehabt, aus alten T-Shirts zusammengenäht, die habe ich immer angehabt. Ähm, dann habe ich so riesige Ohrlöcher gehabt, dass mein Finger durchstecken hat, Kinder. Und ich habe immer ein Jojo -Jo gehabt, mit dem ich gespielt habe. <lacht> ah, lustig. Ähm, und, und dementsprechend wird man halt auch angeredet. Ja. Und jeden Sonntag bin ich wieder bekehrt worden von irgendwem, der glaubt hat, ich bin alter Sünder oder so. Ähm, wurscht. Ähm, und trotzdem war es mir klar, ich gehe in die Gemeinde. Völlig wurscht, wer mir anredet oder nicht anredet, ob ich Lust habe oder nicht. Ich weiß, das ist, was man macht. Ich weiß, das ist richtig. Es war eine Gewohnheit. Ähm, es war eine Gewohnheit von mir. Ich habe lang, oft lange Haar gehabt und auch, als ich dann als Pastoralassistent schon angestellt war und irgendwann habe ich mir das abgeschnitten und auf einmal ist einer hergekommen und sagt: jetzt schaust du endlich aus wie ein Pastor. <lacht> ich habe gedacht, was ist mit dir eigentlich? Ja. Aber wurscht. Ähm, ich liebe alle Menschen, alle Menschen lieben mich. Das war ein Bekenntnis, das ich lang gesagt habe. Ähm Gut, das um, ist das der is Effekt. ja. Wenn ich täglich das Wort Gottes lese, wenn ich es zu einer Gewohnheit einfach nur lesen und oft erwarte ich mir gar nicht irgendwie was daraus, ja, sondern ich lese es einfach nur, weil ich weiß, es ist gut für mich. Nicht, weil ich voll die Lust habe, aber ich weiß, das Wort Gottes ist auch Nahrung. Es ist nicht nur eine gute Disziplin oder eine gute, eine gute Gewohnheit, sondern es ist auch Nahrung, ob ich Lust habe oder nicht, es ist trotzdem Nahrung für, 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 für meine Seele oder für, für mein ganzes Wesen eigentlich. Gemüse esse ich auch ganz oft aus demselben Grund. Ich weiß, es ist gut für mich. Es ist nicht immer so, dass ich Lust habe auf Gemüse, aber ich weiß, es ist gut. Und aus diesem Grund esse ich manchmal eh oft eigentlich, ähm, immer wieder Gemüse und Salat und so weiter, aber ich würde lieber viel lieber von Chips und, und, und Süßigkeiten ernähren. Ja. Schmeckt mir viel besser, aber immer weiß, es ist nicht gut für meinen Körper. Und Gemüse esse ich auch aus diesem Grund und es hat trotzdem einen Effekt. Ob ich es gerne esse oder nicht, es wirkt sich positiv auf meinen Körper aus. Und genauso ist es auch beim Lesen des Wortes Gottes. Ob du gerade Lust dazu hast oder nicht es wirkt sie trotzdem positiv auf dich aus, weil das Wort Gottes ist Nahrung. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem, von einem, jedem Wort, das von Gott kommt. Und das ist, das ist eine total gute Sache, es einfach, nur, einfach nur das Wort zu lesen, ohne irgendwie vielleicht großartig darüber nachzudenken oder vielleicht jetzt voll etwas zu erwarten, das dein Leben für immer verändert und du den ganzen Tag mit einem Halleluja durch die Welt laufst. Ja? Ähm, okay. 4. Mose 15. 4. Mose 15, Vers 39. 4. Mose 15, Vers 39. Und das soll euch als... Das, und das soll euch zur Merkquaste werden und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachhurt. Ähm, der erste Teil ist interessant eigentlich. Ähm, und das soll euch zur Merkquaste werden. Ähm, die die das Gebot, das Gott hier Mose gegeben hat, ist, dass sie sich so eine Quaste machen sollen, die an ihrem Gewand herunterhängt, zur Erinnerung, immer wenn sie auf diese Quaste schauen, hey, das ist das Gebot Gottes. Kennen Sie diese Geschichte, als diese Frau, die Blutfluss gehabt hat, zu Jesus gekommen ist und sie greift auf diese Quaste? Das war die Erinnerung an das Wort Gottes, das, dass Gott treu ist. Und in dem Moment, wo sie die Quaste ähm, berührt hat oder ergriffen hat und das natürlich mit Glauben verbunden hat, ist sie auch geheilt ähm, worden. Aber diese Quaste war einfach eine Erinnerung, dass sie die Gebote Gottes, dass sie an das Gebot Gottes denken sollen. Und einfach nur immer wieder mal kurz die Bibel zu lesen, hilft mir an die Gebote Gottes zu denken. Es hilft mir an das Wort Gottes ähm, zu denken. <lacht> 5. Mose 17, 18 bis 20. 5. Mose 17, 18 bis 20. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt. Das ist das Gebot, das Gott Mose gegeben hat. Und er hat gesagt, wann es irgendwann mal einen König gibt in Israel, dann soll er das befolgen. Ja. Dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. Aus dem Buch, das den Priestern der Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Wie viel? Alle Tage. Alle Tage seines Lebens soll er darin lesen. Warum? Damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zu rechten noch zu linken abweicht. Damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne, in der Mitte Israels. Also Gott hat gesagt, wenn es irgendwann mal einen König geben wird in Israel, dann soll er sich das Buch abschreiben. Und das war nicht so irgendwie kopieren, einfügen, erledigt. <lacht> so in unserer Zeit, sondern er hat es abschreiben müssen. Ja. Ähm, vielleicht hat er es auch abschreiben lassen, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das, das, ist, was der König, das war der Auftrag für den König, damit er alle Tage seines Lebens darin lesen kann. Und ich lese regelmäßig den Bibelleseplan und wie gesagt, es ist nicht immer so, dass ich mir etwas Neues dabei ähm, ähm, erwarte oder dass ich dann den ganzen Tag mit einem Halleluja umeinander aber ich lese es einfach nur, weil ich es lesen will, weil es eine gute Gewohnheit ist, weil ich weiß, mein, 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 mein Wesen, ich brauche das eigentlich für mich, es ist Nahrung für meinen, für meinen Geist. Und ich habe auch bemerkt, wenn ich das mache, es ist nicht immer so, dass ich Lust dazu habe, aber wenn ich das mache, bekomme ich einen guten Gesamtüberblick über die Bibel. Weil manchmal liest man nur die Dinge, die man lesen möchte. Josua, die ganze, die ganze oder die ganzen Namensregister, die sind immer extrem spannend zum Lesen, oder? So und so sagte, so und so und so und so sagte, so und so und der schon wieder. ja. Um, und so weiter. Und es ist nicht so spannend. Ja. Aber wenn mit diesem bibel einfach nur die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, hilft mir einen Gesamtüberblick zu bekommen über das ganze Wort Gottes. Und irgendwann weiß ich, okay, dieser Prophet war bei diesem König und deshalb hat er solche Weissagungen gemacht. Ja. Und dieser König hat zu dieser Zeit reagiert und deshalb ist das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt worden, und so weiter. Ja. Es hilft mir einen Gesamtüberblick zu bekommen weil die Bibel ist ja auch eine fortschreitende Offenbarung über das Wesen Gottes und über den Plan Gottes, über das, was er vorhat und, und es hilft mir dann, wenn ich dieses Gesamtbild habe, von, von diesem ganzen Buch zu verstehen, wie Gott wirkt und wie Gott arbeitet. Weil manchmal haben wir so diese einzelnen Verse, die haben wir alle, diese Lieblingsverse oder diese Lieblingsgeschichte, aber wissen oft gar nicht, in welchem Kontext oder zu welcher Zeit das eigentlich geschrieben ist. Ein Beispiel dafür ist Cain und Abel. Die Geschichte kennt Sie alle, oder? 1. Mose 4, 4-5. Da steht, und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und man liest die Geschichte und denkt sie. Kein Wunder, dass kein angefressen ist, ja, oder? Ich meine, Abel hat ein Opfer da gebraucht, Kain hat eins da gebracht Gott hat das Opfer von Abel betrachtet und das von Kain Ich war da beleidigt, ja, wann, wann mir das passieren würde. Und wenn man die Geschichte genau liest, kann man im Kontext schon ein bisschen was herausfinden. Aber erst als ich Hebräer 11, Vers 4 gelesen habe, hat es für mich diese Geschichte aufgesperrt eigentlich. Hebräer 11, Vers 4, da heißt es, durch Glauben, brachte Abel, Gott ein besseres Opfer da als kein Das war nicht die Art und Weise oder was er geopfert hat, sondern mit welcher Herzenshaltung. Abel hatte Gott geglaubt und kein hat einfach ein religiöses Ritual gemacht. Und das zeigt uns dann diese Geschichte, hey, hey, da, da steckt viel mehr drinnen als nur im Lesen. Und die braucht das, was am Ende von diesem Buch ist und das, zu verstehen, was da am Anfang eigentlich ähm, geschrieben ist. Und deshalb hilft mir auch dieses, okay, ich lese es einfach nur, ohne vielleicht jetzt großartig nachzudenken, ähm, es, man bekommt einen guten Gesamtüberblick und gewisse Verse sperren andere Bibelverse auf. Ja? Merkst du das? So wie dieser Bibelverse hier, wir wissen ja auch, ja, ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das heißt, ohne Glaube, so wie kein Wort, er hat einfach nur ein Ritual gemacht und gedacht, hey, passt, geben wir halt Gott auch was. Ja. Aber Gott war nicht zufrieden damit. Und es gibt Verse in der Bibel, die sperren andere Passagen auf. Manchmal hast du so eine Bibelstelle und du denkst ey, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß, da ist irgendwas Cooles drin. Ja. Geht es euch auch manchmal so? Und, und ich habe keine Ahnung, wie ich das aufkriege. Und auf einmal liest und du merkst einen Vers irgendwo anders, ganz in der Stelle. Du weißt, das ist der Schlüssel um diese Textpassage aufzusperren. Und auf einmal springt es auf und es wird lebendig und denkst, war, wow, wie cool ist das eigentlich? Ja? Die Bibel ist, ist, ist total, wie soll ich sagen, wie so ein ist sicher Beleidigung, oder? <lacht> wo alles miteinander verwebt ist ja? und wo alles, alles ineinander, ineinander greift und wo du das andere brauchst, um wieder etwas anderes aufzusperren. Okay, ähm, das ist, das ist Einfach nur, wenn ich die Bibel lese, ganz normal, ohne Hintergedanken, <lacht> ähm, merke ich auf einmal Zusammenhänge, die man sonst nicht merken würde, weil man immer nur das liest, was man gerne lesen möchte. Die zweite Art und Weise, wie die Bibel lese, ist studieren. Ich studiere das Wort Gottes. Das erste ist, ich lese es einfach nur. Das ist meistens der Bibelleseplan. Ich habe gerade einen ganz coolen, das ist chronologisch, das fängt mit Hiob an, weil Hiob war so das erste Buch. Und ähm, das ist auch interessant, das chronologisch dann zu lesen. Gut, und, und das Zweite ist, wir studieren das Wort Gottes. Und studieren ist für mich etwas anderes, als einfach nur zu lesen. Lukas 2, Vers 46. Lukas 2, Vers 46. Ihr Herz seid halt so langsam zu, immer so schnell rein, damit ich fertig werde. Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehre saß und ihnen zuhörte. Und sie Befragte. Das ist Studieren. Zuhören und Befragen. Studieren ist, ähm, ich lese das Wort und ich habe eine Frage. Und diese Frage möchte ich beantwortet bekommen. Ich habe eine Frage, die ich beantworten bekommen will. Und, und ich stelle diese Frage, lese das Wort und dann höre ich zu, was das Wort zu mir sagt, was das Wort ähm, zu mir spricht. Also Zuhören und Fragen. Und das kann man mit verschiedenen Dingen machen, ein paar erwähne ich kurz. Das eine ist, ich studiere einfach ein Buch. Und ich würde dir empfehlen, fang mit irgendwas klar machen. Nichts aus dem Alten Testament. Ja. Irgendein Brief, Epheserbrief, sechs Kapiteln. Ja. Studiere dieses Buch. Und wie man das machen kann, ist, du lest es einfach einmal durch. Von vorne bis hinten. Und wenn du das gemacht hast, dann denk an die Rosemarie, die sagt, die Bibel lest mal laut. Dann lest du es nochmal durch ja? Und zwar laut von vorne ähm, bis hinten. Und dann schreibst du einfach deinen kurzen Gedanken auf, den du hast. In zwei, drei Sätzen, um was geht es in diesem Buch. Ja? So studiert man, so kann man ein Buch studieren. Und dann, wie gesagt, dann lese es laut. Und dann schau, welches Wort kommt in diesem Buch am öftesten vor. Ist es das Wort Heilung? Ist es das Wort Glaube? Ist es das Wort in ihm, oder es sind zwei Wörter, ich weiß, oder es ist irgendein anderes Wort wie Heiligung, das ist dritter Mose, Heiligung ist das Schlüsselwort in dritter Mose, deshalb lieben das alle so das Buch. Ähm, ähm, genau, also welches Wort kommt am öftesten vor? Und dann frage einfach Gott, hey, was wolltest du mit diesem Buch mir sagen? Ja, und dann schau vielleicht doch, an wem ist dieses Buch geschrieben worden, zu welcher Zeit, wer hat es geschrieben und so weiter und so fort. Also nimm dir ein Buch und lese es einfach mal durch und mach diese Dinge. Das ist, wie man ein Buch studieren kann. Ähm, was anderes, was man studieren kann, ist eine Person in der Bibel studieren. Das ist auch ziemlich cool. Ja? Du kannst einfach irgendeine Person aussuchen und schau, wo diese Person überall vorkommt und studiere diese Person. Was hat die Person getan? Was hat die Person ähm, gemacht? Ähm, Hiob zum Beispiel von Hiob wissen wir, der hat einen Haufen Blätzen erlebt, der hat einen Haufen Leid ertragen. Aber erst, wenn du dann Jakobus liest, dann, dann liest du von Hiob ähm, und das Ausharren Hiobs habt ihr oder vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und ich mir gedacht na ich habe immer nur das Leid gehört. Aber Jakobus hat gesagt, Na vom Ausharren Hiobs, der war damals anders bekannt. Nicht als der Leidende, sondern als derjenige, der ausgeharrt hat. Das ist, wenn wir eine Person studieren, dann kannst du einfach mal im Server, kennst du sie vielleicht, ja? das ist eine cooles App, einfach ein Wort eingeben oder eine Person eingeben und schauen, wo kommt dieser Name überall vorher. Ja? Und dann schlagt es dir 100 oder wie auch immer ähm, Dinge vor. Äh, andere Person die mir nicht ausblieben ist, anzuschauen, ist der Thomas. Ja, klar. <lacht> um, der Thomas. Und wenn du an den Thomas denkst, denkst du sofort an den ungläubigen Thomas, oder? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich das schon gehört habe in meinem Leben. Ja? Der ungläubige Thomas, ja? Cool. Um, um, aber, aber Thomas war ein total cooler Charakter in, in der Bibel. Er war der Allererste, von dem wir die Aussage hören, dass er bereit ist, für Jesus zu sterben. Hast du das gewusst? Das war der Allererste. In Johannes 11, Vers 16. Das ist, als Jesus beginnt, sich auf den Rückweg zu machen, um Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Bis dorthin hat er ihn noch nicht aufgeweckt. Und dann, hat er, dann sagt Thomas, okay, gehen wir zurück. Und dann sprach er, der auch Zwilling genannt ist, mit zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Das ist eine steile Aussage, oder? Thomas war der allererste Jünger, der bereit war, sein Leben zu geben. Der zu, der zu anderen Jüngern gesagt hat, hey, Jesus geht wieder zurück in diese Gegend, wo sie ihn verjagt haben und wo sie ihn schon mal umbringen wollten. Wann wir wieder dorthin gehen, werden sie uns wahrscheinlich umbringen. Aber lass uns mitgehen. Wir werden mit Jesus sterben. Thomas war der Erste, der diese Aussage ähm, gemacht hat. Johannes 14, Vers 6, eine andere Aussage von Thomas. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Dieser Vers, der so viel Klarheit in unser ganzes Christenleben gebracht hat, haben wir nur, weil der Thomas gesagt hat, Jesus, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Du redest irgendwie davon, dass du gehst und dass du wieder kommst und, und dass wir den Weg zum Vater kennen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ist der Weg zum Vater? Was redest du da eigentlich? Übersetzt. So ähnlich hat Thomas es wahrscheinlich gesagt. Und weil er diese Frage gestellt hat, haben wir diese Antwort bekommen. Und wenn du dir diese Person ein bisschen mehr anschaust oder einfach nur diese zwei Punkte, dann siehst du, wenn wir Thomas anschauen, diese, dann siehst du, hey, es braucht eine Bereitschaft auf unserer Seite, bereit zu sein. Ich bin bereit, mein Leben zu geben. Ich bin bereit, mit Jesus zu gehen, auch wenn es mein Leben kostet oder wenn ich mein ganzes Leben investieren muss, würden wir es in unserer Zeit oder in unserem Europa betiteln, weil wir da nicht verfolgt werden. Um, und wir lernen auch von ihm hey, ist es ist besser, Fragen zu stellen, aber wenn sich kein anderer traut. Ja? Und wir bekommen Antworten, die total tiefgehend und ergreifend sind und die unser ganzes Leben um, verändern können. Wir lernen auch von ihm her, es ist besser, beim Gebetstreffen dabei zu sein, sonst verpasst du Jesus. <lacht> um, könnte sein. Gut, und man kann total viele, viele... Um, Personen in der Bibel studieren. Johannes der Täufer ist total spannend zu studieren. Ähm, Josef, der verkauft wurde von seinen Brüdern nach Ägypten, ist ein total cooler Charakter zum Studieren. Einfach wie er sein Leben gelebt hat. Er ist so Jesus ähnlich gewesen, Josef. Von ihm hörst du nie. Kein einzig, Dem ist nur Blödsinn passiert. <lacht> Und kein einziges Mal siehst du, dass er der Sünde oder der Verlockung oder der Versuchung nachgeht, sondern er war extrem charakterstark. Elia, ein großartiger Mann Gottes, auch super zum Studieren. Jakobus sagt dann, Elia war ein Mann mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der war gar nicht so viel anders. Ja? Der war ganz ähnlich wie wir. Der hat zuerst Feuer vom Himmel gerufen, über 100 Balspriester getötet und dann ist er geflohen, hat sich versteckt und hat sogar gesagt, ich will nicht mehr, ich will sterben. Ja? Nach so einer großen Tat, ja. Und das siehst du dann, wenn du eine Person herausnimmst und studierst, wie deren Charakter eigentlich ist. Und die waren auch alle, haben auch alle Stärken und Schwächen gehabt. Dann, was kann man nur studieren? Man kann ähm, ein Thema studieren. Zum Beispiel das Thema Vergebung oder das Thema Bergpredigt, das Thema der Kreuzigung. Einfach in den vier Evangelien all die Geschichten durchlesen, anschauen, was sind die Unterschiede und so weiter, kann man super studieren. Man kann ein Wort studieren, habe ich jetzt schon kurz erwähnt auch. Ja. Gib einfach im Bible Server ein Heilung und schau, wo kommt dieses Wort überall vor. Ähm, und, ähm, oder eine Wortphrase, zum Beispiel Dorn im Fleisch, kennen wir alle. Im Paulus wenn du das studierst, dann siehst du, dass diese Aussage im Alten Testament schon zwei, dreimal vorkommt. Mit Stacheln in ihren Seiten oder Dornen in ihrem Fleisch. Und es geht jedes Mal um Verfolgung. Und wenn du diese Wortphrase studierst, dann ist es völlig klar, dass das gar nicht Krankheit sein kann, sondern dass es um Verfolgung geht. Wir sagen ja heute auch noch, der ist mal Dorn im Auge, oder? Das ist die Aussage, die benutzen wir heute auch noch eigentlich. Josua 1, Vers 8. Wir sind gleich fertig. Joshua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Das ist studieren, ich denke darüber nach. Damit du darauf achtest, nach dem zu handeln, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinen Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also studieren im Wort Gottes. Ja. Und die geistliche Komponente darf natürlich nicht fehlen in dem Ganzen, ja, sondern wir wollen nachsinnen. Nachdenken und Offenbarungen haben vom Geist Gottes. Gut, das waren jetzt zwei Punkte, ganz kurz nur der dritte. Das erste ist, ich lese einfach nur das Wort Gottes. Das zweite ist, ich studiere. Das dritte ist, ich proklamiere oder bete das Wort Gottes. Ich proklamiere oder bete das Wort Gottes. Und da eignen sich die Epheser Gebete super dafür. Immer bei unserem Pastoralgebet, es beginnt morgen um 9.30 Uhr, normalerweise pünktlich um 9.35 Uhr, äh, so wie alles bei uns in der Gemeinde. <lacht> ähm, ich habt damit umgeklärt. Ich bin einer, der immer zu pünktlich ist und ich hasse es immer, wenn es auch unpünktlich sind. Okay, wurscht. Ähm, und wie das normalerweise beginnt ist, ich schlage meine Bibel auf, schlage Epheser 1, ab Vers 17 auf und beginne. Diese Gebete zu beten. Und ich lese sie jedes Mal ab. Kann es mittlerweile auswendig? Ja, ich lese sie trotzdem ab. Ja. Ich lese und ich bete das Wort, ähm, das Wort Gottes. Und, und da gibt es verschiedene Gebete. Epheser, wenn du es aufschreiben willst, Epheser 1, 17 bis 23, Epheser 3, 14 bis 21, Apostelgeschichte 29 bis 31 ist Gebete, was die Apostel gebetet haben. Sieh an ihre Drohungen. Und gib mir, deinem Knecht, Freimütigkeit, dein Wort zu predigen und zu lehren und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Also diese Dinge kannst du beten, die, die Dinge, die im Wort drinnen sind. Und nimm es wirklich, auch wenn du es auswenden kannst, nimm das Wort, lese es vor, sprich es laut aus. Proklamieren bedeutet laut ausrufen. Es bedeutet schreien oder feierlich bekannt machen. Und manchmal muss man wirklich schreien. Aber ich finde ja dieses feierlich bekannt machen total cool. ja. Und wenn du etwas feierlich bekannt machst, dann sagst du nicht Happy Birthday, alles Gute, das ist Geburtstag, sondern du schreist es normalerweise raus, oder? Bei einer Überraschungsparty Happy Birthday! Und nicht Happy Birthday. Es <lacht> ist eine feierliche Bekanntmachung. Und so proklamieren wir auch das Wort Gottes. Ja? Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ich bin in Christus Jesus. Und solche Schriftstellen kannst du dir rausnehmen. Ich habe mir das immer wieder gemacht. Auf einen Zettel mit Hand geschrieben. Nicht abgetippt. Ja? Ähm, mit Hand geschrieben. Und dann lauf einfach mit diesem Zettel. Umher und sagt es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Größter ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Einfach diese Schriftstellen nehmen, sie lesen und sie proklamieren. Der geistlichen und der natürlichen Welt. Das ist auch, wie ich das Wort Gottes lese, wie ich es proklamiere und wie ich es einfach auch ausspreche. Psalm 1, 1-3 letzten Verse, dann hören wir auf. Das Psalm 1 ist, zeigt uns dann ungefähr, was das für eine Auswirkungen hat, wann wir, wie Sie sagen, die Bibel lesen, die Bibel ernst nehmen, die Bibel studieren und es wirklich uns einverleiben, Verleiben, wie sagt man da. Anders, als ich das gesagt habe wahrscheinlich. Psalm 1, 1 bis 3. Ähm, Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ich liebe diesen Vers. Ja. Der seine Frucht bringt zur rechten Zeit. Deine Blätter verwelken nicht. Alles, was du tust, gelingt dir. Diese Verheißung haben wir, wann wir das Wort Gottes zu uns nehmen. Auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Ja. Einfach, wann wir beständig im Wort drinnen sind. Stellen wir gemeinsam auf. Im Bett kurz zum Abschluss. Halleluja, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich hey, danke dir, dass es ja, einfach oft so glor ist. Manchmal ist es irgendwie schwierig zu Verstehen. Aber ich danke dir, dass dein Wort trotzdem gut ist, dass es lebendig ist, dass es uns aufbaut dass es uns stärkt. Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier da drinnen ist, Herr dass du uns dein Wort offenbar machst. Dass, wann wir dein Wort lesen, dass es nicht irgendwie nur ein toter Buchstabe ist, sondern dass wir Offenbarung und Erkenntnis bekommen. Dass es uns erquickt an, an Geist, Seele und Leib. Dass es unseren, unser Fleisch heil, unseren Körper wiederherstellt. Herr Ich danke dir, dass dein Wort, so kraftvoll ist, dass es unser ganzes Leben lenken kann, unser ganzes Leben beeinflussen kann. Du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit bestehen. Hey, ich dass du uns hilfst, diesen Wert von deinem Wort zu erkennen. Das, das ist so ein kostbarer Schatz und wir haben noch gar nicht verstanden, was das alles bedeutet und wie wertvoll das ist. Ich glaube, wenn wir das mehr und mehr verstehen würden, würden wir die ganze Zeit darin lesen, weil es so wunderbar ist und weil es sich so gut auf unser Leben auswirkt. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist, Herr, dass, dass jedes Mal, wenn wir das Wort lesen, dass Offenbarung und Erkenntnis fließt, dass Wahrheit verankert wird in uns, dass wir, dass, wir, dass wir ein festes Fundament bekommen, dass Wandstürme kommen, unser Haus nicht einstürzt, weil wir stehen und sind gegründet auf dem Wort Gottes, das alles andere überdauern wird. Herr, wir danken dir so sehr dafür. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Hey, wenn du Gebet brauchst, kannst du gerne nach vorne kommen. Ansonsten, ich wünsche euch einen super gesegneten, schönen Abend. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at